0: ya Enggak.
1: lagi sibuk apa sekarang Win?
0: Uh, gua sekarang lagi sibuk gini guys, gue lagi kerja di ini apa? Lembaga Donor gitu ya sebenarnya, uh-huh. kayak program gitu, program program bilateral antara Indonesia sama Australia gitu untuk bantu pemerintah Australia uh, Indonesia uh, untuk apa ya? Kayak peningkatan infrastruktur terutama di bidang transport kalau sektor gua Tapi kalau si namanya Kiat kemitraan uh-huh. Indonesia. Uh, Australia ini, kemitraan Indonesia Australia untuk infrastruktur. Jadi dia itu ada tiga, apa ya, ada tiga sektor besar yang di, jadi apa, jadi bidang bantuannya itu yaitu transport, water sanitation sama infrastruktur financing. Nah, kuenya ini masuk ke yang bagian transportnya itu. Nah, jadi intinya itu si lembaga ini tuh ya, itu sih, membantu pemerintah Indonesia gitu ya untuk. meningkatkan uh, kualitas pembangunan infrastrukturnya dari, ada tiga entry point sebenarnya. Oh. Nah, yang pertama itu untuk uh, dilihat dari apa peningkatan kebijakan dan regulasi gitu kan terus yang kedua itu kita melihat untuk bisa membantu uh, persiapan project preparatorinya yang lebih baik gitu, yang udah lebih matang dan uh, lebih oke, okay. terus sama yang ketiga itu tata kelolanya kayak oh. bisnis proses terus uh, manajemen pengelolaan pemerintah dan ya seperti itulah Mm-hmm. Jadi kita objektifnya itu untuk bikin sisi se- se- infrastruktur itu se-, se menjadi infrastruktur yang inklusif gitu kan, yang aksesibel untuk semua golongan masyarakat lah istilahnya, dan juga bisa membantu ketahanan ekonomi, terutama untuk uh, uh, apa ya ekonomi lokal atau ya masyarakat semua golongan lah intinya mm-hmm. yang bisa j- jadi nggak cuma dirasa di segelintir orang aja gitu.
1: Terus fokusnya di Provinsi atau kota apa
0: aja kan? Sebenarnya nggak fokus ke terhadap provinsi sama kota sih. Jadi intinya kita tuh membantu pemerintah Indonesia. Uh, kalau counterpart, main counterpart kita tuh sebenarnya negara, uh, apa pemerintah sih ya. Uh-uh. Uh, tapi kalau saat berjalannya kegiatan itu diminta untuk sampai ke level provinsi, ya kita juga bantu provinsi juga. Cuman entry pointnya kita tetap melalui uh, mitra pemerintah yang di pusat. Nanti apabila apabila ada arahan langsung ke pemerintah daerah, kita juga bantu pemerintah daerah. Eh uh, kalau hmm. sekarang itu kalau yang kalau gua kan di apa? di sektor transport itu kan terbagi lagi beberapa stream kan, enggak cuman satu sektor aja. Jadi dia tuh ada sektor jalan nasional, jalan hmm. daerah sama urban mobility. Nah, gue ini yang diperbantukan di sektor urban mobility-nya, atau mobilitas perkotaan. Jadi kan hmm. mau nggak mau kalau urban mobility itu kan udah uh, lingkupnya udah perkotaan ya, jadi kan artinya udah bukan negara bukan negara bukan pusat pemerintahan lagi, udah lebih ke level kota atau provinsi hmm, gitu. Jadi mitnya lumayan bervariasi ada. Cuman itu kita harus tetap melibatkan pemerintah pusat juga, karena kan kita pengennya bisa apa? Objektifnya itu bisa secara, secara langsung mendukung target pemerintah di RPJMN ataupun dia ya di dokumen-dokumen uh, teknokratis yang adalah gitu intinya
2: mm-hmm.
0: nggak maksudnya itu jadi salah satu isu juga sebenarnya di, uh, di sektor yang gua sekarang uh, lagi kerjain ini di urban mm-hmm. mobility jadi ini tuh uh, apa istilahnya negara indonesia tuh nggak mau uh, masalah-masalah perkotaan ini tuh jadi masalah uh, bom waktu nanti di belakangnya yep. Kayak bomb gitu Jadi dia uh, Ini tuh jadi salah satu agenda utama Sebenarnya dari pemerintah Indonesia Udah udah cukup lama sebenarnya Tapi di RPJMN yang sekarang itu Dia dijadiin satu Agenda teknokratis utamanya mereka Jadi mereka tuh pengen Ada satu major project gitu ya Di 6 kota besar Indonesia Metropolitan gitu istilahnya Apa aja Untuk bisa di uh, Ada Medan, Jakarta, Bandung Semarang, Surabaya, Makassar Palembang Terus Bali itu masalah um, itu ada enam, hmm. ya paling bang. Uh, ya, jadi intinya uh, pemerintah itu harus hadir di situ untuk bisa membantu uh, apa istilahnya memberikan pelayanan uh, angkutan masal, angkutan darat lah istilahnya, uh, untuk ya untuk membantu ini apa membantu perekonomian di wilayah sekitar metropolitan karena kan si metropolitan itu dianggap sebagai kawasan strategis nasional gitu. Yeah. konsentrasi untuk ekonomi untuk membantu perekonomian negara gitu. Jadi itu juga jadi salah satu agenda besarnya pemerintah juga untuk membantu memperbaiki istilahnya data kelola transportasi di kota metropolitan. Karena mm-hmm. kan itu urus, 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 apa? Urusannya kan udah masalah program dan pendanaan ya. Jadi kan kadang ada juga pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal gitu kan. Jadi ya. makanya pemerintah pusat harus hadir juga di situ.
1: Kalau kita lihat kayak di Thailand misalnya di Chao Phraya si sungainya itu benar-benar dipakai untuk sistem transportasi. Kenapa kalau di Indonesia pemerintah tidak memaksimalkan uh, transportasi air untuk uh, transportasi massal?
0: Iya, gue juga sebenarnya nggak terlalu apa? nggak terlalu merhatiin itu ya uh, hmm. apa? nggak terlalu mendalamilah sebenarnya. Cuman kalau gue lihat sih Kalau ke arah itu kayaknya sudah mulai sudah mulai ada sih kayak sempat kan kemarin di Jakarta itu mereka sempat mau me, apa istilahnya me, uh, menggunakan salah satu kali ya di tengah kota itu sebagai transportasi uh, apa transportasi perkotaan kan cuman kayaknya itu kurang apa programnya kayaknya nggak 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 lanjut tuh gue nggak tahu apakah karena kondisi uh, si sungainya yang nggak baik itu kan atau Uh, atau mungkin karena si jalurnya itu sendiri nggak nggak melalui titik-titik strategis gitu bisa juga ah. karena kan kalau yang namanya transportasi masal itu kan atau transportasi sistem transportasi itu kan nggak cuma hanya melihat dia pokoknya asal jalan aja gitu nggak juga jadi harus harus dilihat dimannya apa gitu apakah ada mana atau nggak di situ jadi kan kalau istilahnya kalau orang transport itu kalau mau memper, merencanakan transportasi gitu ya dia itu harus me- me- melihat dulu ini dari uh, apa dari potensi dimannya bangkitan dan terikannya itu adanya di mana itu tuh sebenarnya bisa dilihat dari eh, apa sih perencanaan tata guna lahan gitu istilahnya jadi intinya gimana kita me- menghubungkan si fungsi-fungsi tata guna lahan yang udah ada mm-hmm. dengan satu sistem transportasi yang terintegrasi gitu
2: mm-hmm.
0: jadi kalau situ tidak ada diman atau tidak ada permintaan mau kita taruh sebagus apapun transportasi sih kayaknya nggak akan nggak akan yeah. laku Ya. contoh kasus kan kayak kemarin sempat dipaksain tuh di Palembang, oh, Palembang kan ya. sempat dibikin LRT kan, untuk ngejar sebagai bagian promosi untuk Asian game itu, hmm. itu kan sebenarnya enggak nggak ada enggak ada satu perencanaan yang matang sekali sebenarnya, hmm. tapi gua nggak tahu sih itu mungkin itu lebih ke arah politis dan promosi untuk event dunia kali ya, jadinya itu hmm. tuh dibikin, itu sebenarnya pendanaannya dari pemerintah, cuman katanya sih karena percayarannya kurang matang dan sedikit dipaksakan karena di saat itu di mana yang ada tuh belum ada sebenarnya belum, yeah. belum belum mencukupi untuk dibuat LRT karena kan kalau LRT itu kan kapasitasnya besar. Artinya apa kalau kapasitas besar artinya kan demand tinggi kan?
1: Betul.
0: Cuman pada saat itu saat dibuat di mana belum ada walaupun sebenarnya udah ada udah ada kegiatan pergerakan masyarakat lah istilahnya <tuh> di situ ya di titik-titik dua titik itu. Tapi karena Kebutuhannya nggak sebesar itu Jadinya mungkin Lord faktor pengisian LRT-nya Nggak enggak seperti yang direncanakan mm-hmm. gitu Dengan yang seharusnya Menggunakan LRT LRT kan kapasitnya tinggi sekali Terus mm-hmm. sama juga ini Jadi selain melihat sisi itu Kita juga harus melihat dari Aspek sosialnya Apakah oh. ada uh, Maksudnya itu dari Level income-nya juga gitu mm-hmm. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk Naruh LRT dengan harga Sama kayak Jakarta gitu kan. Yeah, 11 yeah. misalkan dari titik mm-hmm. ini ke ini. Mm. Ditaruh di uh, kota-kota yang mungkin level income-nya lebih rendah gitu. Yeah. Kan mungkin. Karena pasti mereka... Itu kan istilahnya uh, kalau kita tuh namanya... Uh, ada yang namanya WTP, willingness to pay, atau ATP, ability to pay. Mm. Kan tiap kota itu kan level income-nya rendah, uh, apa, beda-beda. Dan mm. itu artinya ATP dan WTP-nya itu juga pasti beda-beda. Itu jadi salah satu uh, parameter perencana untuk menentukan... jenis moda transportasi apa yang akan diterapkan di situ gitu? Mm-hmm. Karena kan kita kalau udah bicara tentang invest apa investasi transportasi kan artinya kita bicara uang gitu, yeah. bicara ekonomi gitu. Mm-hmm. Uh, ya mungkin kita uh, berinvestasi triliunan tapi uh, apa nggak uh, nggak akan aktif itu kalau misalnya kita udah berinvestasi mahal tapi nggak ada return-nya kecil gitu. Jadi itu um, ya jadi itu mungkin. Uh, Pemerintah nggak mau lagi mengulangi hal seperti itu gitu, makanya dia tuh di RPJMN yang baru ini pengen lebih terstruktur.
2: Yeah.
0: Jadi dia tuh pengen kota-kota besar ini uh, memiliki satu perencanaan yang lebih komprehensif, bukan cuman perencanaan transportasi aja, tapi perencanaan uh, tata guna lahannya juga. Makanya mm. itu ini salah satu uh, apa ya, salah satu kegiatan yang sekarang uh, organisasi gue lagi bantu nih ke di beberapa mm. kota di Indonesia. kita hmm. diminta apa diminta pemerintah untuk menyusun satu dokumen gitu ya istilahnya untuk perencanaan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan berkelanjutan itu asli it, arti berkelanjutan itu kayak apa ya sistem transportasinya itu yang lebih uh, affordable, equitable gitu kan uh, dan inklusif uh, aman juga sama memastikan akses terhadap uh, semua golongan sih. dan kita udah berbicara tentang kesetaraan gender, uh, aksesibel juga terhadap uh, kelompok-kelompok rentan atau uh, income income yang yang masyarakat berpenghasilan rendah dan uh, uh-huh. kelompok veteran dan uh-huh. berbicara transport eh, berbicara mobilitas itu nggak cuma transport aja gitu guys kita tuh udah mempertimbangkan aspek yang lain juga aspek uh-huh. ketergunaan lahan sama juga aspek sosial gitu kan makanya kalau di orang kalau di istilahnya orang transport itu Jadi kan kalau orang transport itu kan kalau orang tradisional transport itu kita bicaranya kayak orang uh, transport engineer gitu ya. <tuh> Bicara transport itu artinya kalau untuk mengatasi kemacetan itu ini ini cuma ini sih kayak apa istilahnya uh, guyonan aja sih di orang-orang transport. <tuh> Jadi kalau orang transport zaman dulu itu, orang tradisional transport itu mengatasi uh, kalau macet berarti kan artinya kapasitasnya ditambah. Berarti kan harus Jalan dilebarin, gitu yeah. kan. Atau jalan ditambahin, kayak ditaruh, dibikin flyover, atau dibikin underpass, segala macem. Nah, kalau sekarang itu transport yang lebih ke arah sekarang itu udah mikirnya itu udah transportasi yang berkelanjutan, gitu. Jadi kalau udah perencanaan transport sekarang itu mikirnya udah harus. Kalau misalkan jalan macet, artinya kenapa? Berarti kan ada satu uh, kondisi yang membuat macet tuh. Mm-hmm. Ada hal-hal lain gitu kan? Yeah. Apakah di situ tidak ada transportasi masal yang baik sehingga orang-orang banyak beli mobil atau beli motor karena mereka nggak punya pilihan lain yang lebih baik? Itu, mm-hmm. itu sebenarnya yang harusnya di permasalahan itu sebenarnya harus dipecahin sekarang itu. Jadi bukan cuma kita nggak berbicara untuk menambah kuantitas infrastruktur, tapi dari infrastruktur yang ada itu, infrastruktur dasar yang ada ditambah satu sistem-sistem sistem-sistem transportasi baru yang menjawab permasalahan yang ada gitu, kayak bikin transportasi masalah yang bagus gitu kan, terus mm-hmm. uh, me- me- menaruh kebijakan-kebijakan transportasi uh, travel di manajemen segala macam biar
2: mm-hmm.
0: transportasi itu lebih apa ya lebih enggak chaos lah, lebih terstruktur dengan dengan baik gitu. So- soalnya kan kalau kita berbicara transportasi di negara maju itu kan mereka kan sudah ke arah situ sebenarnya dipudah, yeah. sudah ke arah uh, memanage uh, transportnya itu sudah seperti udah lebih ke arah yang sustainable seperti itu dan hmm. itu yang kita coba terapin sekarang di sini gitu.
1: Dua pertanyaan Win. Yang pertama untuk di Jakarta hmm. transport yang yang bisa sustain apa? Dan yang kedua kalau ibu kota sudah dipindahkan apakah akan mempengaruhi transportasi di Jakarta?
0: Um... Sebenarnya kalau transportasi massal itu dilihat dari apanya ya? Tadi lihat tadi itu dari kebutuhannya itu.
2: Uh-uh.
0: E, kalau misalkan e, apa dari demand yang ada itu sementara butuhnya cukup BRT gitu ya. Heeh. Uh-uh. itu akan sustainable apabila kaidah-kaidah yang tadi itu udah ketemu gitu kriterianya uh-huh. kayak e, apa kebutuhan Dari pertama itu dari kebutuhan titik-titik eh, tata gunalahannya sudah tercapai gitu kan. Ada bagian dan tarikan itu tercapai. Dan juga kan kalau si angkutan masalah ini kan dia kan lebih untuk eh, apa melayani eh, jalur-jalur yang strategis gitu ya. Istilahnya si tulang belakangnya lah, skeletonnya. Dan biar dia sustain, dia tuh membutuhkan ada sistem supportingnya yang kita sebut biasanya itu sistem feeder system.
2: Okay. Jadi BRT
0: itu dia akan melayani titik-titik strategis. Nanti ada sistem ada sistem apa di luar itu yang membantu untuk menyuplai mm. menyuplai apa istilahnya penumpang ke titik-titik strategis mm. itu yang mm. yang kita sebut itu sebagai feeder system atau apa sistem apa tuh namanya ya, kalau di Indonesiain. Intinya seperti itulah. Jadi yeah, dia tuh Jakarta kan. Jadi intinya gimana Itu tadi biar sustainable itu harus memastikan si aksesibilitas terhadap jaringan transportasi itu ada gitu. Jadi ada yang namanya kita itu istilahnya first and last mile service. Wow. Jadi itu gimana si first and last mile itu benar-benar handal gitu kan. Benar-benar handal dan ada yang membantu kita dari rumah gitu kan. Cuma yeah. jalan dikit udah ketemu yeah. si first and last mile ini untuk membawa dia ke misalkan ke MRT atau ke BRT. Yeah. Jadi ini harus benar-benar Integritas transport yang harus baik yang bisa bikin si uh, transportasi masalah itu sustainable sebenarnya. Kalau sekarang ini kan ya mungkin masih dalam proses pembenahan gitu ya kayak angkot-angkot yeah. di Jakarta udah mulai diperbaikin, udah udah banyak-banyak dibonarisasi gitu kan, udah tata kalau lain juga udah pemerintah udah hadir di situ gitu kan, udah mulai uh, di di uh, apa ditangani langsung sama pemerintah daerah itu udah oke okay sebenarnya udah. Walaupun masih perlu masih ada ruang yang bisa diperbaikin lah. Cuman saat ini sih, menurut gue yang membantu si transportasi masal ini eh, tetap hidup gitu ya, adanya eh, layanan eh, apa istilahnya, layanan informal kayak gojek, yeah. eh, ya online taksi lah. Mm-hmm. Itu gue gua sih merasa itu jadi salah satu apa ya, membantu sih sebenarnya membantu membantu masyarakat gitu kan untuk bermobilitas. Karena kan menurut gue si Gojek itu secara uh, Satu layanan yang Reliable sih ya Reliable, mm. tepat waktu Walaupun emang nah. secara ya, ya tergantung sih relatif kalau murah yeah. Mungkin beberapa orang juga itu nganggap mahal uh, ya, Affordability-nya kan itu relatif Cuman ya sementara itu jadi salah satu Apa ya salah satu Sistem yang membantu Orang mem- Bermobilitas ke terhadap titik-titik yeah. uh, jaringan transportasi massal gitu.
2: Mm-hmm.
0: Jadi sebenarnya kuncinya cuma-cuman-cuman cuman, cuman dua sih menurut gue untuk biar bikin si transportasi publik itu sustainable. Yang pertama itu adanya uh, apa keterhubungan dan keterpaduan yang bagus sih sebenarnya dengan video sistemnya gitu kan. Mm-hmm. Dan juga uh, itu aksesibilitas. Yang kedua itu sama dia itu harus uh, apa istilahnya uh, inklusif. ya Jadi kalau kalau misalkan artinya inklusif itu artinya si jaringan eh, si transportasi publik itu sudah berkualitas gitu, berkualitas untuk jadi misalkan ginilah, gua ambil ambil contoh misalkan satu sistem transportasi itu udah bisa diakses dengan baik sama golongan-golongan rentan gitu ya, dengan yang menggunakan wheelchair atau dengan yang apa dengan teman-teman yang maksudnya tunanetra atau tunarungu tuh mereka dengan mudahnya bisa mengakses transportasi publik itu dengan baik. Apalagi kita yang maksudnya dengan yeah. apa, Kondisi fisik yang oke okay gitu Terus secara nggak langsung akan membuat si jaringan transportasi itu akan Atraktif dan itu akan sustain menurut gue sih
1: Mm-mm.
0: Terus dengan yeah, perpindahan yeah. Ibu kota gimana? Um, ya kayaknya sih menurut gue Akan cukup membantu sih ya Jadi ya menurut gue sih Secara nggak langsung akan ada Dampaknya sih ya dari mm-hmm. Segi transportasi dan juga demand yang masuk ke Jakarta karena gue sempat baca di artikel mana gitu ya begitu ibu kota baru ini pindah nanti eh, apa pergerakan orang gitu ya dari Bandung ke Jakarta itu akan sangat drastis turun gitu
1: Iya benar.
0: dan itu secara nggak langsung akan mempengaruhi hmm. mempengaruhi eh, demandnya kereta cepat Jakarta-Bandung jadi tuh ada sempat ada komplain sebenarnya dari investor kalau ini begini Uh, apa gak perhitungan tertentu itu nggak akan nggak mm-hmm. akan tercapai ya
2: mm-hmm.
0: jadi kan artinya secara nggak langsung uh, demand transportasi di Jakarta kan si turun juga gitu kan yeah. uh, lalu kebutuhan pergerakannya um, kayaknya sih ya karena kan pusat pemerintah kan udah pindah tuh jadi ya semua yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah juga pasti pelan-pelan akan akan berkurang juga di Jakarta ya Win
1: mm-hmm. terus gua sangat tertarik membahas sisi sosial dari transport kalau misalnya di negara maju kan kita lihat beneran orang dari semua background itu pakai transportasi umum regardless
2: mm-hmm. nah
1: kalau hal yang sama diterapkan di Jakarta di mana uh, demografinya itu kayak penghasilannya sangat berbeda kebutuhannya berbeda uh, faktor-faktor apa saja yang harus diperhitungkan ketika misalnya lo merancang transportasi yang sustainable Dan pertanyaan kedua dari Serdi pricing gimana? Setahu gue kayak misalnya Trans Jakarta itu kan masih disubsidi Pemda.
2: Hmm, Apakah
1: yeah. bisa dilaksanakan dalam waktu jangka panjang atau secara berkala harganya ujungnya harus dinaikin? Iya.
0: <tuh> yeah. um, yang pertama ya biar gimana caranya si transportasi massal ini atraktif gitu ya? Hmm. itu tadi uh, yang pertama itu kalau kita itu ya kalau dari percaya itu ada yang namanya istilahnya push and pull gitu pendekatan uh, push and pull menarik dan mendorong jadi yang dimaksud push pull itu kita harus bikin satu sistem yang bikin orang pengen gitu atraktif misalkan kayak kayak lu gitu ya uh, uh, cari cowok cowoknya itu dari tampilan awalnya dia udah atraktif gitu kan misalkan uh, pakai bajunya bagus gitu kan uh, yeah. rapi Dan orangnya itu, apa istilahnya, bisa memberikan rasa aman gitu kan. Terus orangnya tepat waktu. Pasti kan mau nggak mau kan orang suka gitu ya. Nah, itu istilahnya push. Jadi kita tuh, kayak eh, pull. Jadi kita bikin satu sistem yang menarik gitu. Marketingnya kan. Yang baik, iya. yang aman, nyaman. Terus ya misalkan kayak dibikin, dibikin ada AC-nya segala macem. Bikin orang seneng lah mau masuk situ. Nah itu aja sebenarnya udah apa, belum cukup. kita harus ada satu lagi metode eh, pendekatan namanya push. Push ini gimana caranya mendorong orang biar menggunakan transportasi itu. Ada yang pakai cara, apa istilahnya, cara kasar gitu ya, ada juga pakai cara halus. Kalau kasar ini kan kita ada yang namanya travel demand management gitu kan, kita me, 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 memanage pergerakan orang dengan misalkan kayak dibikin kanjil genap, atau eh, kalau di, di Singapura kita kenal namanya electronic road pricing gitu kan, biar orang kesel kan kalau iya, masuk ke situ bayar mahal mendingan gue naik bisa yeah. aja gratis gitu kan bayar murah itu namanya push uh, uh, uh. terus kalau untuk cara halusnya tuh lebih ke arah apa ya memberikan promosi gitu kan atau insentif atau uh. disinsentif gitu kan jadi kalau misalkan apa kalau kalau lu ya ada promo-promo gitulah kalau lu kalau lu naik jam segini yeah, eh, apa harganya murah atau gratis yeah. atau untuk kelompok rentan gratis, veteran gratis atau eh pajak-pajak kendaraan udah mulai dimahalin gitu kan. Uh. Kayak gitu kayak gitu gitu. Nah, itu sebenarnya eh, eh, apa? pendekatan yang selama ini dipakai sih. Ada juga metode-metode lain kayak efficiency improvement. Terus yang bikin orang biar kalau terkait aspek sosialnya itu sebenarnya sih orang akan melihat kalau itu sudah aman, eh, udah nyaman gitu ya, udah reliable, nyaman, efisien. semua gol apa semua kelompok sosial itu menurut gue akan pakai itu gitu karena kan mm-hmm. orang akan melihat akan me, apa istilahnya membandingkan dengan opsi yang ada kan
2: mm-hmm.
0: dia akan membandingkan opsi yang ada kalau misalkan dia merasa opsi transportasi massal itu lebih nyaman buat dia lebih bisa membawa dia ke tempat yang dia pengen tepat waktu reliable pasti semua uh, event karena kan ada istilahnya nih kalau di orang itu sempat ada bilang Parameter negara maju itu bukan saat orang miskin bawa mobil gitu, tapi justru saat orang kaya gitu ya naik kendaraan umum. Setuju. Itu artinya parameter satu perkotaan yang sudah benar-benar uh, apa ya sudah benar-benar majulah gitu. Mendingkan hmm. situ sistem transportasinya sudah sudah baik. Um, nah, cuman tetap uh, kita kan harus melihat uh, apa aksesibilitas dan keterjangkauan ke semua golongan lah. nah itu pemerintah kan tetap harus ada di situ dengan memberikan subsidi kayak tadi kata lo bilang itu untuk menjaga si apa nilai tarifnya itu eh, tetap masih dalam rentang eh, eh, apa orang masih bisa menjangkau gitu mm-hmm. tapi emang tidak dipungkiri ada beberapa transportasi massal yang mungkin eh, peruntukannya mungkin yang kayak misalnya kalau gak membandingkan antara MRT dengan BRT gitu kan mm-hmm. kalau MRT kan lebih mahal jadi kan udah tarifnya itu udah berdasarkan jarak gitu kan makin ya. jauh makin mahal cuman kan di bawah itu pemerintah tetap hadir gitu kan untuk sistem yang lebih terjangkau yaitu basue itu biar dia kan bayarnya kan relatif lebih murah 3500 itu kan sebenarnya salah satu pemerintah hadir di situ dengan ngasih subsidi sebenarnya di situ subsidi tetap ada dan kalau untuk harapannya sih kalau ekonomi masyarakatnya udah baik si subsidi itu pelan-pelan akan berkurang sih emang harusnya Jadi sekarang itu emang si sistem transportasi massal ini mau nggak mau tetap menjadi beban keuangan pemerintah sih,
2: mm-hmm.
0: karena emang sebenarnya itu juga bagian dari pelaksanaan Undang-Undang tahun 2009 nomor 22 ya. Jadi pemerintah itu pemerintah pusat dan daerah harus hadir memberikan pelayanan angkutan darat di untuk masyarakat gitu. Itu sebenarnya udah ada undang-undangnya. Jadi emang mau nggak mau harus dilaksanakan. menggunakan sementara ini dengan uh, namanya APBN atau APBD
2: mm-hmm. kalau
0: Jakarta sih enak dia, karena kan dia secara PAD ya, secara peng- income provinsi itu dia uh, jauh di atas provinsi yeah. lain, jadi mereka makanya dia bisa mampu mendanai uh, apa program-program transportasi itu dengan kantong dia sendiri tapi kalau mm-hmm. untuk kota-kota lain tuh mereka tuh kesulitan sebenarnya Grace, mm-hmm. kalau nggak ada kalau gak ada keinginan politik yang kuat dari pemimpinnya ya makanya eh, di situ kalau misalkan pemerintah daerah memang belum ada kemampuan fiskal gitu karena udah ada di undang-undang ya pemerintah pusat itulah yang hadir gitu dia tuh ada yang namanya
2: hmm. sekarang itu di
0: kementerian perhubungan ada yang namanya by the service program namanya jadi kalau lo tahu kalau lu tahu eh, di Bandung kan baru ada tuh Transmetro Pasundan Nggak
1: tahu terus nih. di Bogor Trans
0: Pakuan ya. ah udah jadi ke Bandung ya nah,
1: tahun kali itu pan-
0: kayak pan- pan- Iya jadi kayak trans trans yang apa trans trans yang namanya Transmetro apa gitu kan Prasa Bhakita atau hmm. teman bus. Nah itu sebenarnya program dari pemerintah pusat untuk pemerintah sorry, pemerintah daerah untuk memberikan itu angkutan layanan umum. Dan ini tapi uh, sifatnya itu uh, sementara sih masih apa? masih temporary gitu. Jadi hmm. cuman kayak cuma lima tahunan. Jadi harapannya sih nanti ke depannya ini bisa sustainable. dipegang sama pemerintah daerah masing-masing gitu karena kan eh, ini kan permasalahannya kan di perkotaan perkotaan iya. kan artinya eh, secara administrasi kan udah milik pemerintah daerah gitu kan hmm, hmm. jadi harapannya begitu pemerintah daerah sudah memiliki eh, apa eh, kecukupan kecukupan fiskal gitu kan dan sama kesiapan institusi Mm-mm. harusnya sih itu si sistem transportasi yang udah diinvestasi sama pemerintah pusat bisa di, dijalanin eh, oleh mereka untuk kedepannya gitu Terus tadi yang kedua apa ya?
1: Menetapkan harga untuk e, transportasi massal itu kalau banyak subsidi pemerintahnya apakah akan sustainable? Sebenarnya gue pengen nanya kalau oh, di iya. Jakarta itu misalnya kayak transjakarta Jakarta e, itu kalau nggak disubsidi harganya berapa? sih? Gue tahu,
0: Setahu gue sih kayaknya e, subsidi pemerintah itu gue takut salah sih ya, tapi ini mm. pendapat pribadi gue Kayak hampir menuju 70% gitu kali ya. Jadi kalau saya enggak salah bisa di atas di atas 10.000, heeh. Oh,
2: lumayan
0: ya. Mm-mm. Tapi nanti gua cari tahu dulu ya. Kalau salah nanti tolong dikat. <laughs> cuman cuman intinya memang sangat membebani dan apalagi dengan kondisi sekarang ya karena Covid kan. Iya. Karena Covid kan eh apa istilahnya jumlah penumpang ber- turun drastis tajam kan, sedangkan operasional tetap Benar. harus jalan. Heeh. Hmm. Jadi itu si subsidi itu yang menurutku sih sudah jadi membengkak pasti di situ. Benar. Karena eh, tarif yang, apa istilahnya income revenue yang mereka terima dari jumlah penumpang yang banyak juga turun juga gitu kan. Jadi sangat-sangat membebadi banget sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Makanya fokus sekarang itu si pemerintah daerah itu bagaimana caranya mengkampanyekan orang-orang untuk kembali ke menggunakan transportasi publik.
2: Mm-mm.
0: Cuman kan ini sempat kontradiktif ya. sama pemerintah pusat waktu mereka uh, melakukan apa istilahnya kebijakan untuk uh, mempermudah pembelian mobil baru tau nggak yang dikasih pajak 0% itu oh, sebenarnya it, sih orang-orang nasabat pada kape, kesel itu itu amat? yang pas baru-baru pas baru-baru pandemik 2020 ah. itu tapi ya ya gue paham sih itu karena emang biar roda perekonomian di sektor otomatis berputar sih emang mau nggak mau ah, tapi... dan pemerintah juga butuh uang juga dari situ kan karena kan ada pajak apa tuh pajak barang mewah dan pajak perdagangan kan di situ kan.
2: Tapi
1: kalau bikin policy yang kontradiktif gitu ngapain ya?
0: Tapi ada blessing in disguise juga sebenarnya kita pandemi ini kemarin jadi jadi kayak buat refleksi orang-orang transportasi untuk bisa menjalankan visi apa misi-misinya untuk menerapkan transportasi yang berkelanjutan gitu kan. Jadi kayak kayak kemarin kan banyak eh, apa dipercepat tuh jalur-jalur transportasi eh, eh, apa jalur untuk sepeda gitu kan diperbanyak, hmm. dipercepat hmm. dan Banyak kota-kota juga yang udah mulai uh, apa, me, me, apa memberikan jalur sepeda gitu kan di kota-kotanya. Yeah. Itu sebenarnya jadi salah satu ini juga sih, salah satu momentum juga kemarin untuk bisa mempromosikan non-motorized transport. Mm. Dan sekarang bagaimana caranya biar orang-orang bisa ya jadi setback lagi sih, bisa uh, mau dan percaya untuk menggunakan transportasi publik lagi.
1: lo sebagai Betul. pesepeda yang gue lihat di IG-nya ya setiap minggu harus terus di jakarta itu kan kayak lagi menjamur ya orang-orang pakai sepeda kemana-mana menurut lu ini hanya sebagai olahraga atau bisa kedepannya dipromosikan sebagai salah satu alternatif transportasi buat orang-orang perkotaan
0: harusnya bisa sih ya harusnya bisa dijadiin alternatif transportasi jadi kalau gue sendiri gitu emang udah menggunakan sepeda itu untuk untuk uh, apa untuk commuting tuh udah ya. cukup lama sih ya, Dari semenjak 5 tahun, 6 tahun lalu, walaupun gak sampai tiap hari, tapi berusaha minimal adalah tiap minggu itu gue menggunakan sepeda, dan harapannya sih karena pandemi kemarin kan udah mulai banyak tuh orang-orang yang menggunakan sepeda ya, apakah itu untuk uh, apa sifatnya olahraga gitu kan, laser, hmm. atau emang mereka merasa naik, uh, lebih aman naik sepeda daripada naik akutan umum gitu kan, ada juga ya mudah-mudahan sih walaupun sempat na- trennya sempat naik tuh waktu awal-awal itu sampai harga sepeda juga sampai mahal banget tuh sampai 4 tiga mm. kali lipat mm. sekarang sih emang kelihatannya sudah mulai turun tapi gue harap nggak akan ke angka sama sebelum pra pandemi sih Mm-mm. kayaknya sih uh, dia udah sempat naik itu kan terus ngejeklek tapi uh, stagnan di situ gitu jadi nggak nggak benar-benar turun sebelum yeah, pandemi yeah. jadi iya mm. udah mulai banyak orang merasakan manfaat dari bersepeda itu gitu yang pertama untuk kesehatan gitu kan Mm-mm. dan yang kedua ya ya mungkin lebih ong- ong- apa lebih, ong- lebih hemat di ongkos gitu kan bisa juga Mm-mm. ya jadi harapannya sini udah jadi apa istilahnya kebudayaan aja sih lebih mungkin banyak orang yang apa makanya di situ pemerintah harusnya bisa hadir tuh di situ bisa eh, memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih ber- keberpihakan terhadap sepeda gitu kan Mm-mm. kayak jalur-jalur sepedanya tuh benar-benar diproteksi karena kan itu penting banget yang keselamatan ber, apa? berkeselamatan berkendara itu itu uh-huh. ya. Satu fasilitas itu lebih atraktif gitu kan untuk uh-huh. untuk yang memakainya. Yes, udah ke arah situ sih kalau gue lihat di Jakarta ya udah udah mulai menurut gue sih Pemdanya eh apa ya? udah udah berusaha untuk eh, memberikan transportasi eh, apa? memberikan infrastruktur yang berkeadilan lah gitu.
1: Nguin, gue lihat di Instagram kan lu share uh, berita tentang pembangunan transportasi di Bali, uh, di sama kiat hmm. ya. Bisa dijelasin nggak <tuh> pembangunan ya. apa di Bali?
0: Ya, jadi itu tadi, itu kan salah satu bagian dari apa programnya pemerintah di RPJMN gitu ya, untuk hmm. membantu kota-kota besar bikin satu uh, transportasi massal yang terencana dengan baik. Jadi sebelum membangun transportasi massal itu, kita harus punya satu dokumen perencanaan yang matang dulu. Nah itu sebenarnya kita bantu di Sarabagita Sebenarnya bukan Bali sih Tapi Sarabagita, jadi si Bali ini Memiliki satu kawasan metropolitan yang namanya Sarabagita, jadi mm. dia itu terdiri dari Empat kabupaten kota Denpasar mm. Tenda, uh, Denpasar uh, Badung, Tabanan, Gianyar
2: oh, mana si Denpasar usatnya. itu menjadi
0: Si kota inti, betul Si Denpasar itu menjadi satu Si kota inti dari pergerakan uh, Penglaju lah istilahnya dari mm. kabupaten uh, Terdekatnya Nah, karena si Sarabak gitu masuk dalam kawasan strategis nasional gitu ya, untuk bidang ekonomi, dia masuk kriteria untuk mendapatkan eh, apa istilahnya ya, eh, fasilitas pendanaan dari pemerintah pusat uh-uh. seperti yang terjadi di Palembang.
2: Uh-uh.
0: Cuman karena Palem- karena pemerintah pusat tidak mau mengulangi kejadian yang terjadi di Palembang itu ya. Melakukan investasi tanpa ada perencanaan yang matang itu akhirnya jadinya seperti itu gitu kan, jadi membebani eh, apa keuangan. Ada satu eh, pra harus di apa istilahnya di di fulfill gitu sama yeah. pemerintah daerah yaitu satu dokumen perencanaan yang uh, berkelanjutan dan matang gitu yang baik nah perencanaan mobilitas itu kan kita cuma nggak berbicara transportasi aja guys kita harus berbicara keterhubungan tata guna lahan gitu kan kita harus berbicara uh, dampak sosial dan ekonominya juga karena kan kalau kita berbicara dan juga apa Iya tadi itu apa tata ruangnya juga seperti apa. Kalau kita berbicara eh, mobilitas perkotaan yang tidak direncanakan dengan baik itu nanti si kota itu akan berkembang tidak terstruktur gitu. Mm-mm. Yang kita itu istilahnya namanya urban sprawl. Nah, itu mm. sebenarnya udah terjadi di kota-kota besar. Jadi banyak eh, apa? Karena banyak eh, penduduk-penduduk yang berimigrasi ke kota besar gitu kan. Jadi eh, pemekaran itu terjadi di titik-titik yang keos gitulah hamburadul di mana aja uh, 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 tidak pada uh, tata guna yang semestinya gitu nah itu kita tidak mau terjadi karena kan kalau itu sudah telat iya. uh, pasti kondisi kota itu akan keos uh, dan akan uh, uh. lebih susah untuk ditata apa, diperbaikilah istilahnya walaupun misalkan sudah dimasukkan dengan sistem transportasi yang baik pasti akan lebih sulit nah makanya dari awal itu kita pengennya pemerintah itu punya satu dokumen perencanaan yang benar-benar matang komprehensif yang bisa uh, mengadres uh, isu-isu tadi itu yang banyak itu, dengan cara menjahit jadi kan pemerintah itu kan udah punya beberapa dokumen perencanaan uh, di daerah dan pusat gitu ya. Uh-uh. ya ada RTRW ada juga Rencana Induk Transportasi daerah atau uh, pusat, nah itu kita coba, kita kumpulin kita jahit jadi satu dokumen tersendiri gitu, menjadi dasar dokumen yaitu si SUMP itu tadi Rencana Mobilitas uh-uh. perkotaan yang Berkelanjutan dengan menambahkan aspek-aspek itu tadi yang berkeselamatan gitu kan eh, apa peradaban bertransportasi yang lebih baik gitu mm. dan juga eh, sistem jaringan yang benar-benar eh, apa sesuai dengan kebutuhan eh, penduduknya gitu kita harus, harus jelas mm. di mana sih titik-titik titik-titik populasi di mana titik-titik lapangan pekerjaan di mana itu kan sebenarnya sebagai titik-titik bangkitan dan juga yeah. uh, generate yang mencederet diman. kan
1: nah, jadi biar uh, harus tepat we... saran juga. Kalau di Bali itu ketika merancang transport, difokuskan untuk mobilitas penduduk atau untuk para mm-hmm. juga?
0: Kita tetap utamanya harus memfasilitasi orang lokal dulu ya. Mm-hmm. Jadi itu yang, yang sebenarnya kita pengen itu melayani kebutuhan dari warga Bali. Kalau misalkan eh, itu ternyata bermanfaat juga untuk eh, turis, Ya itu berarti lebih baik gitu mm-hmm. tapi memang ya kalau dari skala prioritas yang kita taruh paling atas itu adalah warga lokal Bali jadi berarti kita nggak
1: akan, akan di objek-objek pariwisata ya tapi ke bisnis dan uh, tempat-tempat orang kerja gitu ya Ke CBD-nya.
0: Nah tergantung karena kan uh, industri terbesar di Bali kan pariwisata. Sudah juga. Jadi secara nggak langsung itu jadi satu apa titik uh, activity center yang diperhitungkan untuk menyusun tadi itu jaringan transportasi gitu.
2: Uh-huh.
0: Jadi ya secara nggak langsung si turis pun nanti akan bisa merasakan itu juga gitu merasakan apa layanannya itu juga.
1: Ini sekarang itu kan masih tahap planning ya implementasinya kapan kira-kira?
0: Ya. nah ini kan masih dokumen strategis ya sifatnya yeah. jadi eh, apa rekomendasi-rekomendasi yang ditaruh di situ juga eh, masih tetap harus di di apa di di diperdalam lah dengan kayak misalkan kalau ada, kita ada satu jaringan koridor harus tetap di diperdalam dengan yang namanya studi kelayakan atau visibility mm-hmm. studies gitu kan cuman kalau di Bali ini memang agak unik sebenarnya eh, apa ininya karakteristiknya karakteristiknya grass jadi eh, tantangan tantangan yang ada di Bali itu nggak sama kayak di kota-kota besar lainnya gitu kan selain ada tantangan fisik dia tuh ada tantangan non fisiknya juga jadi kayak multidimensi mm. gitu jadi selain jalan-jalan di Bali itu kan kecil-kecil tuh
2: yeah.
0: sempit sempit gitu kan uh, padahal di situ tuh uh, titik perekonominya tinggi gitu misalnya kayak Mm-mm. di Kuta gitu kan tuh kan uh, itu kan titik perekonominya tinggi banyak turis banyak uh, perdagangan segala macam di situ tapi jalannya sempit gitu Jadi kalau itu mau dilayan itu pilihan teknologi moda transportisnya akan terbatas dan mau nggak mau akan ada apa ada kebijakan eh, kebijakan prioritas untuk bisa eh, suatu angkutan sistem angkutan masa bisa masuk situ dan yang kedua yang non yang non yang eh, sifatnya non teknis jadi kalau lu, kalau lo tahu tuh di Bali itu dia ada satu eh, kultural gitu ya. Satu bangunan itu tidak boleh melebihi dari tinggi uh, pohon kelapa. Cuma Semua bangunan? Materi, mib- betul. Kecuali kalau untuk bangunan-bangunan yang sifatnya hmm. uh, perlu banget gitu ya, kayak apa? Uh, apa istilahnya tuh? Rumah sakit. Uh, tower BTS, tower BTS gitu. Iya hmm. pokoknya yang benar-benar uh, benar-benar yang ya? yang bersifat yang bersifat yang sifatnya butuh banget gitu kan. Dan, tapi dia tidak. Um, Ini kayak peraturan doang ya,
1: kalau di urban kayaknya Di mana? Kalau yang bangunan hanya boleh setinggi pohon kelapa itu peraturannya cuma di daerah-daerah bukan perkotaan, kan?
0: Di itu ada di Perda Tata Ruangnya Permisi Bali. Eh nggak dibilang setinggi, setinggi pohon tapi kepercayaan mereka <laughs> tuh eh, apa? Kepercayaan orang Bali itu oh iya iya oh iya lebih iya, iya, iya. tinggi ke pohon. Iya, pohon. Iya. Uh-huh. Tapi kalau di apa kalau dikuantifikasi kurang lebih kayak setinggi 4-5 tinggi 45 apa bangunan gitu ya story Four, five story building itulah.
1: Oh, kalau
0: peratanya itu di Bali itu ya 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 kayak 4 tingginya itu nggak boleh lebih dari 4 lantai <tik> bangunan Iyi, Iyi. gitu. Makanya itu jadi salah satu keterbatasan dan memang harus tetap kita jaga juga itu kita nggak boleh jangan, jangan sampai merusak eh, apa Betul. karakteristik Betul. karakteristik eh, apa daerahnya sendiri Iyi, gitu benar. kan itu Kay- kayak kayak di sana itu kan kalau jalan itu cuma ada underpass gitu kan. Padahal sebenarnya kalau untuk Flavor bisa lebih murah.
2: Tapi nggak nah,
0: bareng dengan ada. Jadi semuanya harus underpass di Bali. Uh-uh. Makanya opsi untuk transportasinya pun jadi terbatas gitu. Iya. Yeah. Biasanya kan kalau kita berbicara jalan yang sempit, uh, jadinya kan kita berbicara bikin elevated kan ke atas.
2: Uh-uh.
0: Nah itu pun kita jadi nggak bisa gitu. Karena itu tadi ada ada, ada barrier terkait dengan uh, ketinggian infrastruktur. Kalau kelebaran jalan
1: bukan ini, bukan pilihan.
0: pelebaran jalan sih udah bukan pilihan karena kan kalau untuk uh, tempat-tempat yang sempit itu udah mungkin nggak bisa dia udah yes. benar-benar mentok sedangkan kan kalau kita mau berbicara uh, sistem BRT yang handal gitu ya dia kan harus ada uh, para sarana dan sarananya kan harus mendukung Mm-mm. harus dikasih apa istilahnya sistem prioritas kayak dibikin jalur busway gitu kan yang benar-benar full untuk uh, si busnya itu sendiri itu kan udah nggak mungkin karena untuk bikin yeah. itu pun kita perlu minimal lebar jalannya itu 13 meter yang 7 meternya itu untuk si B sisanya untuk yang si angkutan lain nah kriteria itu tuh agak sulit di di, di kota-kota di pasar mungkin cuman uh-uh. beberapa ruas aja yang bisa mencapai 13 meter sisanya uh-huh. sih udah bener-bener yeah. sempit makanya kemarin itu kita sempat ya, berputar pikiran banget cari-cari inovasi baru caranya gimana biar si, bi, uh, si konsep uh, apa uh, BRT ini bisa diterapin sih Karena kalau kita berbicaranya pakai moda yang lain gitu ya, misalkan kayak turun ke bawah gitu kan, mm-hmm. pakai subway,
2: mm-hmm. sebenarnya
0: itu bisa juga. Cuma nanti itu karena sangat-sangat mahal investasinya, yeah. kita nggak mau itu nanti membebani keuangan negara sama pemerintah daerah. Kita pengen uh, si sistem transportasi ini tuh sustainable dari semua aspek, bukan cuma sustainable digunakan sama warga, tapi juga sustainable terhadap pemerintah gitu kan, sama pemerintah. Daerah dia tidak membebani uh, istilahnya keuangannya gitu. Jadi makanya kemarin tuh untuk Bali ini karakteristiknya cukup apa ya? Cukup menantang sebenarnya.
1: Jadi uh, yang disarankan mau bangun apa sekarang di Bali?
0: Uh, kalau direkomendasi kita sih tetap uh, angkutan berbasis jalan, angkutan hmm. berbasis jalan itu kayak uh, sistem BRT, tapi sistem BRT yang benar-benar berkualitas. Untuk mm. rekomendasi-rekomendasi sih sudah sudah kita apa kita 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 taruh di situ gitu ya kayak diberikan priority measures terus dibikin dan mm. juga nah itu kan dari sisi transportasi nah ada juga dari yang namanya sisi uh, tata guna lahan gitu Mm-mm. jadi kalau kita berbicara uh, pembangunan lima tahun ke depan tuh kita harus memproyeksikan kira-kira titik uh, pertumbuhan penduduk sama titik pertumbuhan lapangan pekerjaan di mana. Mm-mm. dan biar bikin si transportasi itu sustainable, kita mencoba mengorientasikan si pertumbuhan penduduk itu nggak eh, urban sprawl gitu, Jadi, dia harus terstruktur yeah. menyesuaikan yeah. dengan apa tata guna lahan di RT yang ada. Jadi kalau konsep kita itu sebisa mungkin si pertumbuhan penduduk itu nanti sepanjang jalur transportasi massal itu apakah dengan cara densifikasi gitu kan, dengan cara penambahan apa perubahan tata guna lahan menjadi pemukiman dengan empat lantai atau lima lantai gitu kan mm. untuk densifikasi atau dengan cara yang namanya transit oriented development jadi teori ini tuh sistemnya kayak mixed use mixed use uh, uh, mixed use uh, building jadi di dalam mm. satu kawasan itu uh, terdiri dari beberapa apa beberapa fasilitas ada perumahan pusat bisnis Eh, perdagangan ataupun yang lain kayak eh, apa ya kayak sekolah atau macam-macamnya dan dia tuh harus berdekatan dengan eh, sis, eh, berdekatan dengan simbol transportasi massal mm. minimal eh, ada pertemuan dari satu atau dua moda transportasi di situ yang sebenarnya eh, yang berpotensi menjadi sebuah transit oriented development mm. nah, itu secara nggak langsung membantu untuk eh, apa membantu untuk eh, membantu untuk menjaga pergerakan orang enggak kemana-mana sih sebenarnya dan juga membantu si densifikasinya itu terpusat di eh, apa di titik itu gitu di titik sepanjang eh, transportasi masal itu enggak enggak menyebar ke pinggir-pinggir segala macam
1: di itu kan sekarang udah ada Trans dewata sebenarnya enggak
0: ya nggak
2: bisa dieloasi gitu, dewata ya Mm-mm.
0: Sebenarnya bisa juga jadi itu si Transmetro Dewata jadi di Bali itu sekarang yang existing itu ada Transmetro Dewata sama Bagita. Uh-uh. Nah sebenarnya jadi jalur-jalur transportasi mereka itu jadi salah satu pertimbangan untuk perjalanan uh, jalur transportasi massal di SUMP ini sebenarnya. Um, kalau si Transmetro Dewata ini kan sebenarnya dia uh, itu belum dibilang bi- belum bisa dikategorikan sebagai uh, sis- sistem BRT ya karena dia belum. belum menggunakan kaedah-kaedah uh, sarana dan prasarana yang bisa dibilang BRT mm-hmm. kan kalau BRT itu kan bus rapid transit kalau misalkan dia belum rapid artinya uh, belum bisa yeah. uh, transit dengan cepat artinya mm-hmm. dia belum bisa dibilang BRT gitu
2: mm-hmm.
0: cuman di orang-orang orang di orang-orang kita itu mindset BRT itu udah seperti itu gitu yeah, cuman yeah. Uh, bis yang apa memiliki halte tersendiri yang mm-hmm. tapi gitu kan. Mm-hmm. Tapi dia tetap bercampur dengan itu, tetap dianggapnya biar Padahal Sebenarnya itu bukan. Yeah. Biar itu dia udah memiliki prioritas. Nah, kita harus
1: punya jalur sendiri tersendiri. baru bisa dibilang biar.
0: Seperti itu. Mm. Iya. Pokoknya intinya layanan yang betul.
2: Mm-mm.
0: Pokoknya layanan yang bisa memberikan uh, apa istilahnya level of service-nya itu tercapai dari sisi reliability-nya, gitu kan? Yeah. Jadi bukan cuma nyaman, tapi dia harus tepat waktu, mm-hmm. reliable, gitu kan? Aman juga. nah itu sebenarnya yang pengen kita coba uh, kita coba upgrade di situ gitu di Bali jadi mungkin misalkan yeah. si secara terasa mereka sudah pas gitu kan sudah bisa melayani titik uh, titik 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 populasi sama uh, apa titik titik perekonomian tapi kalau misalkan dia masih berasa dari sisi poolnya itu dia belum ada gitu kan belum kuat untuk yeah. biar orang pindah mm-hmm. nah, itu yang kita coba uh, apa perbaiki dengan memberikan priority measure itu kan kayak misalkan kita bikin bus lane atau mm-hmm. ada yang namanya atau istilahnya namanya uh, priority junction yeah. priority junction itu kayak si bus itu bisa parkir duluan di depan uh, perempatan gitu jadi untuk angkutan lain di belakang si eh, mobil mobil mm-hmm. mobil apa private vehicle di belakang si, ya, si itu tuh dia bisa jam jam into queue di depan mm-hmm. itu itu sebenarnya banyak sih metode metodenya dan mm-hmm. uh, Tapi itu sebenarnya perlu di, diperdalam lagi dalam visibility studies, nantinya. Iya. Cuman secara skeletonnya itu jaringannya itu udah coba kita susun ke mana aja ini secara regional sarba kita ya. Uh-uh. Di mana aja titik-titik uh, titik-titik uh, transit itu harus dibikin gitu.
1: Iya. Tapi gue lihat kalau dari teman-teman gue yang emang tinggal di Bali itu justru nggak pakai. Mereka prefer transportasi iya. sendiri. Turis kayak gue, ya, kalau berhemat pakai dong, kayak misalnya dari airport gitu ke Ubud bisa gratis. Karena kan mereka iya,
0: tuh masih flash
1: gitu, cuman mestinya selalu rusak jadi kemana-mana gratis, lumayan banget
0: kan? Iya betul. Jadi itu sebenarnya tantangan di Bali itu itu. Jadi memang orang tuh sekarang lagi seneng banget naik motor itu gratis. Dan itu gimana caranya? Uh, itu tadi. Jadi bukan cuman hanya pool aja yang kita pendekatan uh, pool aja, tapi harus push juga gitu. Dan itu memang harus ada strong leadership sih di situ untuk bisa iya. mau menjalankan itu. Mm-mm. Cuman kalau misalkan si aspek full ini aja belum maksimal gitu ya, gimana mau ngepush gitu? Ya, makanya Mm-mm. sekarang itu yang kita pengen itu si pool apa si aspek-aspek perasaan-asaranya eh, di, diperbaiki dulu, dipastikan kalau jaringan ini udah benar-benar eh, akan melayani titik-titik yang yang penting gitu kan, Mm-mm. titik-titik yang yang untuk yang bisa melayani secara kotak baru nanti dikasih yang namanya kebijakan-kebijakan travel di mana tadi apakah dengan cara uh, disentrifikasi atau wow. atau dengan cara memberikan apa pelarangan 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 uh, jalur-jalur tertentu segala macam segala macam sih itu nanti akan pelan-pelan akan ke arah situ pasti itu nanti roadmapnya okay. so. um, dan memang harus di, 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 dikerjain dari sekarang karena mm-hmm. kita jangan sampai itu jadi bom waktu di Bali.
1: prinsip-prinsip transportasi yang berkeadilan itu apa aja
0: Prinsip-prinsip transportasi yang berkeadilan ya, menurut gue prinsip transportasi yang berkeadilan itu adalah transportasi yang uh, perencanannya dan pelaksanaan itu uh, tidak uh, apa istilahnya? Kalau eh Ya. Jadi intinya transportasi gitu ya yang 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 bisa memberikan eh, akses gitu ya terhadap semua golongan masyarakat sebenarnya yang tidak melihat dari jenis income-nya, tidak melihat dari gendernya dan juga dari keterbatasan fisiknya. Itu sebenarnya eh, transportasi yang adil yang apa? bisa eh, memberikan eh, pilihan gitu ya untuk penduduknya kalau si transportasi ini adalah pilihan utamanya dia untuk uh, uh, apa bisa beraktivitas sehari-hari dan juga uh, transportasi yang uh, melihat aspek sosial uh, bukan cuma hanya melihat aspek ekonomi tapi juga sosial gitu dia bisa merasakan apa sih sebenarnya kebutuhan transportasi dari beberapa uh, golongan gitu kan misalkan kayak uh, uh, dia harus bisa merasakan uh, kondisi kebutuhan dari misalkan kalau gue berbicara apa golongan e, ibu-ibu rumah tangga gitu ya mm. nah transportasi perencanaan transportasi itu harus memahami kira-kira seperti apa e, travel behaviornya si e, ko- komunitas tersebut gitu mungkin dia selain ke kantor dia mungkin misalkan ibu rumah tangga yang bekerja dia juga harus melihat si ibu rumah tangga ini misalkan dia memiliki keluarga harus diurus di rumah gitu kan yeah. dia harus bisa melihat juga disitu kebutuhan transportasi sehari harinya itu seperti apa? Apakah mm-hmm. cuma hanya ke kantor atau dia ada memerlukan beberapa uh, apa, titik-titik uh, destinasi lain gitu kan? Misalkan dia harus pergi belajar yeah. atau harus nganterin anaknya ke, ke sekolah gitu okay. kan? Mm-hmm. Nah, betul. Jangan sampai uh, apa, kebutuhan-kebutuhan itu tuh tidak terencana dengan baik gitu. itu Itu itu, menurut gue itu transportasi yang, yang adil menurutku yang bisa melihat bisa menjangkau sampai ke sampai ke aspek itu kalau itu bisa dijangkau itu transportasinya menurutku tuh udah oke okay banget. Dan itu menurut gua penting gitu karena itu yang yang memberikan uh, rasa keadilan dan rasa tadi itu ke apa keterjangkauan ke semua golongan gitu. Kalau itu sudah bisa dijangkau oleh semua orang artinya transportasi itu sudah benar-benar bisa dibilang handal gitu. Dan juga um, ya kalau udah hadir berarti kan artinya sudah affordable lah ya. Itu juga itu jadi satu kata kunci juga di situ. Dan um, apalagi ya. ya mungkin itu sih menurut gue jadi tadi, tadi salah satu contoh aja gue kan tadi ambil contoh ibu rumah tangga sebenarnya kan masih hmm. ada contoh lain kan kayak hmm. apa sih teman-teman yang yang misalkan yang yang senior citizen mungkin kebutuhannya berbeda nah itu yeah. juga sebenarnya harus makanya kalau kita itu sekarang pendekatan perencanaan transportasi itu udah harus lebih istilahnya pendekatan yang uh, partisipatif gitu guys jadi per, uh, perencanaan yang sudah melibatkan semua stakeholder gitu ya, apalagi hmm. yang sifatnya pengguna gitu jadi jangan cuma hanya dari satu sisi tapi pemerintah harus bisa apa istilahnya melibatkan ma- masyarakat gitu di situ karena nanti kan ujung-ujungnya yang menggunakan itu kan masyarakat juga gitu mm-hmm. dan juga sedikit banyak bisa uh, apa memberikan rasa kepemilikan juga sih kalau misalkan dari awal masyarakat sudah dilibatin gitu kan dalam perencanaannya proses perencanaan proses pengawasan sama pelaksanaannya itu disitulah mungkin menurut gua transportasi yang adil itu bisa di, di- dicapai
1: tapi apakah selama ini dalam perencanaan pengguna kita akhirnya masyarakat biasa apakah input kita diminta dan caranya gimana karena gue tidak pernah merasa ada ya. sistem untuk uh, minta feedback dari uh, masyarakat.
0: Iya, sebenarnya memang harusnya sih semua masyarakat bisa dijangkau sih ya. Cuman mungkin karena keterbatasan waktu dan juga uh, apa ya keterbatasan si uh, yang lain-lain lah, yang yang hal-hal yang ada karena yang lain-lain itu jadinya mungkin hanya Bisa diwakili dari komunitas gitu kan. Oh, gitu. Kita berbicara dengan komunitas mm-hmm. uh, perempuan, nanti ada yang namanya HWDI, atau kita mau berbicara untuk kebutuhan dari pejalan kaki, ada namanya asosiasi pejalan kaki gitu kan, atau dari teman-teman dari tunanetra Netra, Tuna Nung mungkin sebenarnya ada asosiasinya juga. Jadi kita sebisa mungkin bisa menghimpun suara-suara dan inspirasi dari komunitas tersebut gitu kan, yang uh, harapan kita sih ya, Suara dari perwakilan itu sudah bisa menghimpun uh, aspirasi dari komunitas tertentu, gitu ya. Dan itu sebenarnya uh, uh, apa pendekatan seperti itu sudah mulai, sudah mulai apa ya, sudah mulai dilaksanakan sih, menurut gua. Uh, di program gua juga dilaksanakan dan sepertinya juga di beberapa kota besar juga itu sudah jadi uh, salah satu pendekatan perencanaan yang udah biasa, gitu. Dan sebenarnya karena pandemi ini juga secara nggak langsung. membantu memberikan akses komunikasi terhadap lebih banyak orang sih sebenarnya. Karena adanya, misalkan kayak Zoom gitu kan, bisa tinggal memberikan Zoom link aja, semua orang dari titik-titik manapun bisa hadir gitu kan, di kota itu nggak perlu kita harus datang ke sana. Cuman kekurangannya gitu, saat kita mau mengakses komunitas tertentu yang misalkan kayak masyarakat berpenghasilan rendah, yeah. itu mau nggak mau tetap harus disurvey juga, harus tetap yeah. di- kita mintakan apa istilahnya aspirasinya seperti apa. Mm-mm. Karena kan notabene kan yang MBRG gitu kan Ya mungkin akses terhadap informasi gitu kan Masih terbatas mm-hmm. kali ya
1: oh, knowledgeable banget loh Ini calon menteri Hah?
0: perhubungan ah Luar biasa, biasa lu Bisa banget loh guys Bisa banget loh bikin okay. apa, hidung mekar begini
1: <laughs> Oke okay, yeah. bu terima kasih banget ya